0: Det, 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 det är precis som du säger, yogan är inne nu. Det, jag är så liksom fascinerad det här hur mycket trender det går i samhället. Ja, ja. Förra vintern var det isbad för hela slanten. Mm. Idag jag, I år har jag inte hört någon prata om isbad, knappt. Precis. Det går så mycket ja. roliga olika
1: trender. Där motsåg det... han, jag vet inte, Wim Wien, heter han va? Wim, Hof. Wim Hof, ja precis. Han hade ju varit ute med någon bland annat, för detta äta fotbollsspelare och hade sprungit upp för något berg. I 18 minusgrader, endast deltagarna var hand och endast iklädd ja, de hade ryggsäck med sig och shorts och vantar och mössa och strumpor ja. och, och skor alltså, ja. men sprang i shorts och bara kropp Vi kan mycket väl prata om Wim Hof, han tycker jag är väldigt fascinerande, vi har varit inne på honom förr. Alltså han tänker ju gränserna för det som vi tror inte är möjligt. Han är
0: naturkraft som jag har sett det, liksom. han är burdus och, och högud och stökig och sådär men gör saker som är helt obegripliga för mm. många människor mm. och de som inte har hört namnet förut Wim Hof är en holländsk köldkonstnär får man väl kalla honom mm. för egentligen, som har specialiserat sig på att uthärda och leva i kyla um, till exempel genom att springa mm. um, han har
1: sprungit barfota bland isblock och isberg och sånt där ah. uh, har ju förstått långa ah. sträckor ja,
0: han, han var ju och sprang um, uppe i norra Skandinavien om det var i Rovaniemi. Jag tror det var Rovaniemi 150 km som är ett lopp. Mm. Jag tror det var den som han var med i, som han sprang i sandaler och badbyxor. Uh, bara Och det är flera år sedan det här. Sen dess har han gjort massor med saker. Han ligger ju i isvatten uh, så otroligt länge. Det pratade mm. vi om lite än, tror jag, förra ja, gången. Precis. Ja, precis. Det, det Obegripligt. Oro,
1: oro, begripligt, onormalt länge, om man säger så. Ja, att Man tänker ja. att kroppen borde bli nedkyld. Ja. Och, men... Och du
0: hade sett några siffror på att hans kroppstemperatur har sjunkit ner till 36,7 eller något sådant där grader från 37 grader. Ja, men det är inte mycket. Det är ingenting. Nej. Och då hade han legat i en halvtimme i ja. Så att var, det var. Ja, ja. ja det är... Och, och, och samtidigt är ju lite här att vi, vi, vi fascineras ju av det. Jag fascineras otroligt mycket av det. För det är mm. alltså mind over matter. Hur, hur hjärnans kraft ser över till och med fysikaliska faktorer. Mm. Som nedkylning. Det, det trodde jag liksom skulle vara nästan till omöjligt. Man kanske kan begränsa det genom att inte röra på sig mycket när man är i kallvatten. Och så här, men jag trodde aldrig det skulle gå att utveckla till den här graden. Mm. Han har ju drivit det jättelångt. Så so, mind of or matter alltså if you don't mind I don't matter. <laughs> ja precis. I don't mind you don't matter. <laughs> så kan man säga. Ja, nej men... men att man kan påverka det autonoma nervsystemet som han då måste göra med kärl eh, av sina ytliga hudkärl eh, påverkar med vilja så att det inte kroppen avger värme så att den inte kyls ner. Mm. Och hur han kan påverka det är samma sak med är extrem dykarna som dyker djupt och länge jag hörde att vi har satt nytt svensk rekord i att hålla andan under vatten mm. en tjej som har satt svensk rekord 7 minuter, 7 sekunder och hon hade, var en vanlig tjej och hon hade tränat upp sin förmåga undanför undan, för undan. Um, och det kan ju de här människorna som dyker djupt få hjärtfrekvens att gå ner, de kan få uh, syreförbrukningen att minska så de kan ju vara under vatten i, jag kommer inte ihåg vad rekorderna ligger på, men tio, över 10 minuter, 12 minuter tror jag någonstans rekorderna ligger på. Mm. Eh, vilket rent normalt, inom medicinen säger vi att efter fyra minuter får du hjärnskador.
1: Väldigt intressant och samtidigt så, det här är hotäck, tycker jag när man testar de gränserna med hjärnskador och liknande. Det danska rekordet, jag eh, letade letat upp samtidigt här också, han eh, har ju han andan i över 20 mi minuter. 20 minuter? Ja, det finns en reportage någonstans på Youtube- liknande där när hans bror är läkare också. Då står han i bassängen bara- och stoppar ner huvudet under vattnet. Och ja. så, samtidigt så håller liksom, eh, hans bror handen på ryggen- så att han känner liksom av hur han reagerar. och sånt. Ja, ja. Men över 20 minuter... Oj! Det är helt galet.
0: En dansk En dansk, rekord. precis. Det måste ligga i det Stig,
1: Stig Severinsen- eh, han har dessutom simmat nästan 80 meter under grönländsk is. Alltså under vatten. Alltså under vatten på vinterna. Ja. Och, ja, och det här med att testa gränserna är lite intressant.
0: Det är intressant. Och varför, gör vi, det varför gör vi det för? Varför testar vi gränserna? Ehm, nyfikenhet. Ja. Ja, spänning. Sensationssökare. Finns det ju många som är. Som testar sådana gränser. Ehm, hur mycket spänning står jag ut med mm. det där är fascinerande vi har, tycker jag jag tror inte vi har pratat om det förut men apropå sensationssökare så har man ju sett korrelation till vissa transmittersubstanser i hjärnan ja. och nedbrytningen av dem och framförallt nedbrytningen av något som monoamine kallas transmittorerna och oxidaserna som bryter ner dem har man brist på det så, så är man mycket mer sensationsbenägen sökare och söker kickar mm. kör snabbt med bil eller vad man nu gör för någonting för att spänningen är, är stimulerande mm. medan en annan människa får bli en överstimulerad av den samma mängd spänning är det skillnad mellan män och kvinnor? Där, vet du jag skulle absolut säga det utan att jag har någon statistik på foten män är mer sensationssökande, mm. um, män är mer risktagande överlag det vet vi mm. Vi tar mycket mer risker, mm. både i trafik och på slagsmål och på alla sätt. Liksom. Så att det är en skillnad, ja. Intressant. Ja, och det var ju i
1: sig en utvikning från dagens ämne. <laughs> Nej, men det är absolut intressant, ja det, det, det tycker jag. Och, för kommer in för att upprinnelse till varför vi pratar idag, det var väl lite grann den här artikeln som jag skickade till dig i alla fall, angående just den här medelårskriser eller varför vi helt plötsligt vänder och gör saker som till exempel ultralopp eller vi springer längre och längre och utmanar så alltså 24 timmar så blir vi otroligt poppis ja, ja. alla ska göra en 24 timmar inte alla men det är väldigt många och de som är ganska kanske oerfarna också vill ändå testa på 24 timmar ja. så. Ehm, och tittar vi på utan att ha någon statistik men ser man på snittåldern så ska jag påstå att det är ganska hög ja. Åldern. det tror jag man kan säga att ultralöpning överhuvudtaget är medelåldersfenomen mer och mer Precis. och den artikeln som vi pratade om här var ju en som var i Dagens Nyheter som, som handlar om så vet du att du befinner dig i en ålderskris och, eh, det här är ju lite intressant område, frågan, först och främst är frågan om det handlar om kris eller inte det, det kan jag tycka att jag känner mig tveksam till ja, jag tycker också att det ordet är fel så det var ju som när jag fyllde 40 så fick jag en start i Vasaloppet ja och då fick jag direkt höra Ja, men jag det är en sån här kris du är inne i
0: eh, och jag,
1: För mig var det ju ja, Inte riktigt kanske precis rätt läge I och med att barnen fortfarande var någorlunda små Men det var ändå liksom Q-grejer tyckte jag, men det var liksom ingen tanke Och det fick jag det dessutom som en gåva Men det är ganska intressant När man, när man gör någonting eh, Som man inte gjort förut så, så ska det kopplas till en kris ja, i, ja, att det ja. är, Varför du började springa så mycket för Eller varför djupen
0: så hårt för Eller jag tycker ordet kris är felaktigt precis som du säger. Det mm. behöver inte nödvändigtvis vara en kris utan det är en förändring. Ja. Ja. Och jag tycker det till och med kanske är en sund utveckling, en mognad en förändring i att man stannar upp i livet och tänker så här långt har jag kommit och var ska jag ta vägen nu? Vad ska jag göra redan efter? Det som är lite intressant i det här fallet, det var att jag slog upp begreppet medolderskris det var ett begrepp som myntades på 60-talet och det var när vi började få ungdomskultur, när det var coolt att vara ung, när det var häftigt att vara ung och inte som det var innan dess att det var häftigt att vara gammal. Ja, just det. Precis. Det där tycker jag är spännande för att nu i dagens samhälle så har vi en ungdomskult, alla ska se unga ut och vara pigga och vackra och så. Och vi har mer och mer av de här olika... Fenomenen som uppträder mitt i livet, alltså mm. när man inte längre är ung och, och utan måste orientera sig mot, eh, no, mot något nytt. Mm. Um, och i många andra kulturer där det gamla fortfarande värdas och äras, och ålderdom och vishet och så, de har inga situationstecken i luften. medelålderskriser i de kulturerna. Just det. Det är en aspekt på det hela. Precis, så vi har skjutit ungdomen längre
1: fram i tid också. För att, en studie som på, man gjorde en studie från 70-talet och på 2000-talet- var, 2000 var ju att på 70-talet eller 60-talet- då, då valde eh, ungdomar att redan vid 20 21 ålder ta avgörande beslut. Att gifta sig, att eh, börja jobba och liksom bli kvar på jobbet- mm. eller studera för, för att liksom, man har planen klar. Mm. Det där har sedan eh, på 2000-talet skjutits fram tio år- Okej. Det är där vid 30-årsåldern man börjar fundera mer i ja. hög grad på att ju ja. stadga sig att skaffa ja. och skaffa barn den den biten. Så på de korta 30-åren så har det hänt en stor skillnad i att man skjutit den här. de avgörande besluten tar man senare. Och det kanske det är uttryck för också att man, det fanns en annan annat fokus på 60-70-talet. Ja. Alltså. ja, ja, precis. Så att det är just det ja, jag jag
0: ville säga, skulle påstå att det har skjutits mycket mer. Jag, vi har ju sett konfirmationen som en inträdesrit i vuxenvärlden. Mm. Och man ansågs ju vuxen och myndig för sig själv när man hade konfirmerat sig förr i tiden. Mm. Och det gjorde man ju när man var 14. Mm. Precis. Ja. Och nu är man upp i 30-årsåldern och kanske ännu senare. Ja. Så det, det, det sker en förskjutning helt klart i vårt samhälle. Så. Samtidigt kan jag tycka det här med att vi, nu pratar vi med årskriser
1: och sånt men jag tycker det här är ju en existentiell fråga. Ja. Jag, jag ser det från ett filosofiskt ja. perspektiv. Det här är ju en sådant sökande efter barnen vi stora. Vi har kanske ekonomiska förutsättningar att kunna göra det vi vill. Ja. Ehm, karriären ser vi också kopplat till att när barnen är små det är då man gör som mest karriär ja. nästan eller ja. inte för alla men givetvis. Förutsättningen alltså förändrats förutsättningarna förändras kanske ja. Vi klarar oss kanske bättre ekonomiskt inte alla men många gör det som det kanske just främst de. Det hade varit intressant att se en socioekonomisk bild <coughs> över ultralöpare till exempel också. Ja, just det. Faktiskt. Men, men man kanske också någonstans tvivlar också på de val man har gjort i livet, man funderar på har jag gjort rätt val och så kanske ja, man vill ja. ta en ny riktning i det också. Ja.
0: Um. Så är det. Jag tycker du är någonting, jag, jag tror att du har ett väldigt viktigt spår där. Att vi har möjlighet, vi har förutsättningarna idag på ett sätt som inte vi hade. Om vi inte hade haft ekonomisk och tidsmässig och eh, alla möjliga förutsättningar så hade den här krisen av sig själv löst sig på något mm. vis. Liksom. Precis, då hade vi haft fullt upp, och, sk ja, vi hade haft följt upp och skaffat mat för dem och så. Mm. Så att det, det är en... Det är en ett lyxproblem på ett sätt också. Mm. Men det som är intressant det är att kolla vad det är som gör att vissa får mer eller mindre av den här vad ska vi kalla det för? Omställningen. Ska vi kalla det för? Mm. Existentiella omställningen. Mm. Um, och man har sett lite olika saker som, som gör att det här är större eller mindre omställning för folk. Och bland annat en sån fråga är om man är rigid som person mm. um, om man har svårt med förändringar i livet så bygger man upp en en fördämning av förändringar som då ofta kan resultera i en ganska stor och dramatisk förändring, medelålderskris om man vill använda det. Så förändringsobenägenhet är något som grundar för att man har större kriser, eller större problem, eller större förändringar. Men om man är Plötsligt.
1: obenägen till att förändra sig så måste krisen, ja, som sagt då är krisen mycket större, då är det ja. mycket svårare.
0: Och, ja. och då är det frågan om man förändrar sig. Ja, det är, så är det precis. Det kan vara svårare att förändra sig, kanske inte alls förändra sig, och man kanske mår sämre.
1: Men det är kanske ingen slump över att eller, de sista tio åren har haft mycket sån här eh, tough challenge eller Viking Challenge och liknande man ska springa eld och väldigt. Ja, Jag vet inte om de är lika på nu, men det var ju en period där det var väldigt mycket sådana. och ja. man skulle springa igenom stöt, trådar med stötar eftersom man var livet våt i kroppen. Ja, alltså, det ja. var ju otroligt ja. extremt på något vis. Ja. Och, ja, men jag
0: tycker vi har fortfarande kvar i det där. Fångarna på fortet när de ska utsätta sig för spindlar och saker de, höjder och saker ja. de inte tycker om och sådär. Så det, det finns väl kvar ändå.
1: Och, och i artikeln här så pratar man om jag är vid 45-årsåldern så, så ger någon uttryck för att man känner sig liksom lite mätt på sitt liv. Och då har man liksom svårt att föreställa sig framtiden som den är nu. Det vill säga att ja, men det är därför man kanske gör en förändring. Att börja springa lite. Mm. Ja, om man känner sig mätt och tycker att livet är bara mellan mjölkiga dagarna och allting mm. det händer ingenting mm. och känner att ska jag fortsätta så här fram tills jag dör mm. eh, då får man ju existentiell eh, kanske inte ångest i perspektivet. Vi pratat om ångest som ett positivt. Ångest mm. är ett uttryck för att någonting gnager i mitt liv och jag måste ha en förändring. Mm. 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 Men och är man, vill, är man lite sund i sitt huvud- då, så kanske man måste göra en förändring. Ja. Och det är det snarare någon som inte gör- utan tänker acceptera någonstans- att det kommer att fortsätta vara så här tråkigt. Ja, då är det större risk tror jag- att man går in i olika dåliga måenden. Ja. Depression och annat. Precis. Och samtidigt finns det också, det är många som strävar efter det, att försöka vara lika stark och vital som som 18-åring och springa lika snabbt och liknande också. Mm.
0: Mm. Där kanske vi får lägga ner den biten. Då är vi inne på det som jag brukar prata om, förgänglighet och dödlighet och att mm. vi börjar inse att vårt liv har en begränsning och ett slut. Mm. Precis. Och det är väl väldigt existentiellt. Så att där
1: står vi någonstans och eh, jag tycker det är jättespännande att fundera på. Och du, både du och jag har ju gjort det här vanligt att gå in i ultralöpningen.
0: Mm. Mm.
1: Vad var det som gjorde att du ville vara i gemenskapen eller var <coughs> någonting som ville utmana dig själv
0: eller vad var det? Jag älskar den stämning som finns i ultralöpning men då därför, definitivt inte därför jag började med ultralöpning. Um, ultralöpning är... Jag upptäckte ultralöpning för att det gav just den här, som vår podd går ut på en filosofisk-psykologisk dimension som ingen annan aktivitet jag har gjort har gjort på samma sätt. Det gav minst lika mycket psykologisk tillfredsställelse som fysisk tillfredsställelse både förstås att man mådde bra och det som folk lite föraktfullt ibland kallar för en norfin kickar men, men det är inte det utan mera jag, jag tycker ultralöpning är så spännande för den har inget slut det är, det är en kultur, det är en, det är en helt egen kultur som inte golf eller vad ni ska ta för jämförelse jag vet inte vad jag ska hitta på för något om jag nu gillar fot, fotboll är ju en kultur förstås men det är en annan sorts kultur andra idrotter har inte den här Never ending. De har inget slut. Den här utvecklingsmöjligheten är ungefär som psykoterapi. Man blir aldrig färdigterapeutad så länge man lever. Och Det här är en utvecklingsmöjlighet mentalt. Mm. Jag vill utforska. Jag tycker det är så fascinerande. Vi har pratat om det buddhistiska munka som springer och löper. Japan som har en löparkultur där löpningen är så fundamental. Mm. Eh, gamla Aten och Sparta, Spartatlon och Maraton och, och de här gamla, eh, kanske lite betoning på match och vet jag inte, men, men alltså idealen där det var löpning var från Olympiaderna också, den var väldigt central. Eh, det leder till insikter, skulle jag säga insikter och, eh, och en mognad. Mm. Och det tycker jag är ultralöpningens skäl. Däremot så får man massor med sideffekter. Sällskapet och gemenskapen är fantastisk. Det är nog den mest inkluderande och tillåtande grejen som jag har stött på inom idrotten eller inom någon aktivitet. Var jag mm. vet. jag, brukar, jag, pratar, jag pratar lite jämförelser. Jag har cyklat en mängd förut och jag brukar jämföra med cykelkulturen mm. där man gärna slänger en vattenflaska i hjulet på motståndaren. För att man ska Händer veta. ofta när du kör. <laughs> Jag hade då. alltid tio flaskor på cirkel för ja, säkerhets skull. <laughs> så det är
1: dåligt sällskap här kan jag säga. Nej, jo, Men, men... visst finns vis, det den bitarna. Det, och det såg jag, jag såg bara senast det senaste. det var en av junior vm löpning. jag såg på tv. Jag brukade halka in på, på nätet, eller på tv. Och så såg jag att de sprang där och otroligt knuffande i starten. Så alltså det, var, det var en trångbana i och för sig. De sprang inom hus två metersbanan men så okay. att de, de knuffade ut varandra utanför eh, kanten så de var tvungna att starta om till det med för att de var sån, det var som liksom fight i starten. Ah, ah, det är löpning ah. vi fokuserar på. Men det viktiga är ah. att liksom fokuserar på att trycka fram sig själv.
0: Och ah. trycka bort sina medlöpare. Så att säga. Ah. Det är samma sak. Jag håller på med triathlon lite grann. Det är samma sak. Det är ju ökänt att triatlonsimningen är någonting man ska se upp med. Så att man inte får ofrivilliga dränkningar. Alltså ja, skallshupar och annat. Ja, och armbågar i sidan och sådär. Mm. Så att det där finns ju en hel del grenar. Men ultralöpningen har inte varit i den vad ska jag säga, utrymmesmässiga behovet av det eller, eller framförallt det är, inte, det är inte att vinna som är poängen. Nej. Det är att delta. Mm. Och det säger man ju i alla grenar men det är sällan det tillämpas. Mm. Och de som vill vinna eh, behöver inte hävda det
1: utrymmet heller. För det, det finns en, en, en kultur... Och, och någonstans vet man om. det. Ja, men här, De här får stå först, för ja. de, de har ambitionen att springa ja. fort och det är väl bara bra att de sticker iväg istället för att behöva ligga på kö bakom oss ja. Det, ja. det tycker jag är väldigt um, ja, det finns en, en förstående kultur inom ultralöpningen som inte på något vis är protektionistisk på något vis, nej, att man, man
0: ser till sitt eget bara ja. och det tilltalar mig kanske för att jag är sån som person, jag vet att andra personer kanske hellre till, tilltalas av fysisk kontakt i form av rugby eller något annat, men, men ja. inte jag ja. Så att den ger den aspekten och det är väl det som är löparens själ för mig. Mm, ja, eller hur? Precis. Det tycker jag. Och sen så tycker jag inte om kris, utan jag tycker om utveckling. Nu vet ju folk att det japanska, nej, det kinesiska tecknet för kris är det samma som tecknet för utveckling, alltså skrivtecknet. Just det. Mm. Så i österländska kulturer så är kris och utveckling hand i hand- mm. Um, och på det viset så finns det väl någon form av kris här också kanske att man vill göra en förändring Men um, medelåldern, jag vet inte om vi sa det i förra podden Jag tyckte det var så en sån rolig, rolig kommentar jag såg på nätet Att varje startfält i ultralöpning är ett middle age crisis anonymous meeting <laughs> <laughs> Okej, okay, anonyma... Um... Anonyma medelålderskrisares möte. Ja, underbar. Och som sagt, men... men...
1: Givetvis jag, jag det finns det en del människor som säkert gör utifrån krisperspektivet. och Jag tror också att de blir ganska kortvariga inom det här också. ja Just det. Eh, för att det är något annat det, det, som är det, och det, Jag vet inte vet jag.
0: Ja. Och, och just det, de, det tror jag. För är man, som vi har sagt förut, är man driven av ångest att man vill ifrån någonting och så, så tror jag att man snart eh, bränner ut sig på, mm. på löpningen. Det, den risken finns absolut.
1: Utan en sån här lissavgörande av. Oh, oh, oh sak man gör i livet bör kanske leda till att vi blir mer att vi blir någonting mer än det vi har varit mm. och det är väl egentligen det vi jobbar med också just som du gav uttryck för att det handlar om det filosofiska och psykologiska som sker i löpningen och det är ju inte sällan man springer runt och funderar på liksom, ja, med de existentiella frågorna när man springer Nej. Nej. Precis. och liksom jag kan tycka det är något positivt det här när man känner sig så utsmattad så att man känner att, att jag man är på gränsen till gråten Eller till ja. känslorna Kommer ja. mycket närmare ja. För då måste vi också lyfta på locket För de här sakerna som Bekymrar oss ja. ehm, och, och det tycker jag då, då leder det till någonting Att vi blir någonting mer så
0: småningom ja. När vi vågar ta i tur med frågorna Exakt, du, du har fullkomligt rätt i det Jag brukar kalla det för att Då har vi eh, tagit bort våra försvar Våra psykologiska försvar Vi mm. är blottade mm. Som allra allra mest när vi är i den där bubblan. Och jag vet inte hur många ultralöpare jag har hört. Inklusive mig själv. Som är ute efter just det där tillståndet. Mm. Uh, när det är det man vill ha. Uh, när man är bara sig själv. Och totalt utlämnad och sårbar. Och uh, mycket känslig. Både glädje och gråt och skratt samtidigt. och, och så mm. det, det är tillståndet. Och det tillståndet det är, där, det är där jag menar att um, det har så mycket... Likheter med till exempel terapier, psykoterapier, det går ju också på att eh, ta bort ens olika psykologiska försvarsmekanismer som man kommer åt människan bakom. Mm. Eh, det som då kanske lite flummigt eller odefinierat kallas för jaget. Eh, och det är det som jag förstår att du menar, i alla fall det jag gör mm. ja, att du menar. Absolut. Ja, absolut.
1: Och det, den sidan behöver vi kanske följa
0: oftare komma i kontakt med. Ja, ja. Det... Det, det är så starka. Och det är där utvecklingen kan ske. Mm. Och det är där utvecklingen också verkligen sker. Det är då jag förändras och påverkas. Så länge mina försvar är uppe så, så blir det väldigt ytliga påverkan och känslor och ingen förändring kommer till stånd. Men när man är blottlag på det viset, mm. det är då man verkligen förändras. Jag tror att det här har vi säkert pratat om förut också. Den gemenskapen man kan uppnå med en annan människa som är så där, den är så djup så att jag brukar säga att jag känner dem bättre än mina egen, min egen familj. Mm. För man kan få en sån grundläggande djup relation, mm. helt enkelt.
1: Och i ett ultralopp så, så kommer ju den här minikrisen upp däremot som jag tycker är intressant. Ja. För det Just sker ju en kris i ultraloppet också ja. när man känner att man tvivlar känslorna går upp och ner. Ja. En sekund känner man att man grubblar liksom och kanske flera mil så grubblar man någonting. Samtidigt så, så sprudar man glädje för att man kommer i kontakt med en annan person som, man, som du pratar om också, att man träffar en annan person och man får energi och liknande. Alltså det här är ju det är en kris som är positiv på så vis för att den är inte är jämngrå som en, en äm, ångest, depression skulle kunna vara. Som Nej. en grå eller en grå eller svart kanske ibland också. Mm. Mm. Utan här går det lite upp och ner och det är kanske det som är en utvecklande kris mm.
0: vi pratar om här. Jag tror vi går igenom många kriser och varje gång vi kommer över kris och varje mm. gång vi inte bryter när jag känner mig trött eller, eller så, så uh, har vi lärt oss något och fått till oss något psykiskt. Mm blivit lite klokare, lite visare, lite faktiskt lyckligare. Precis. Den här Erik
1: homburg Eriksson, han är ju en utvecklingspsykolog.
0: Främst, psykoanalytiker.
1: Psykoanalytiker, ja, precis. precis. Han pratar om att det finns åtta olika livsfaser
0: ja. i, i livet. Ja. Han har olika... Eh, han menar att livet... Att man går igenom olika utvecklingsskeden i livet där varje skede kan lyckas och då kan man gå vidare till nästa steg eller så kan man misslyckas och då får man olika eh, negativa konsekvenser av mm. det. Um, och det här vi har pratat om med medelålderskrisen det, det, det kallar han för generationell stagnation. Mm. Att ändra så, um, kommer vi till en punkt psykologisk... Integration, vi... va? Sorry? Är det inte integration och stagnation?
1: Jag tycker det generation.
0: Ja, ja Integration
1: in, eller stagnation Man integrerar det. tankarna och utmaningarna ja. Eller så stagnerar man att man klarar
0: inte av utmaningarna Nej, precis, exakt ja. så. Ja. Och stagnation kan ju hända Och, och vi kan ju bli fast i det Men om vi lyckas komma förbi det Så, så integrerar vi och kommer till ytterligare ett steg framåt så. Jag vet inte om vi ska utveckla det mer Nej,
1: eller? men det här menar också Att varje livsfas vi går igenom Allt första tror jag är upp till ett och ett halvt års ålder det handlar om en enkla saker, att kunna lära sig gå och sådana saker. Ja. Men, men klarar man inte den eh, övergången till nästa som liksom, eh, part, del i livet, så får man problem. Ja, och precis. man måste övervinna alla de här stegen. och ja. Inte minst också vid 50 plus års ålder pratar han som sista steget. Och att faktiskt accepterar vi småna också vi blir äldre vi blir inte snabbare vi, vi ja. ähm, läker långsammare ja. vi snappar inte upp saker lika snabbt som våra unga runt omkring oss och liknande men vi har andra kvaliteter som vi kanske kan utnyttja och ja. äh, även äh, kultivera och
0: målet är väl någonstans enligt hans teori att kunna ge vidare våran att acceptera att vi gamla vi är på väg bort och ge vidare vår kunskap vår makt vår position till, till nästa generation. Mm. Uh, inte bara familjenerationer. utan på jobbet att man kan släppa fram unga karriärer precis. och sådär. Ja, det är mm. nog svårt för många. Det är jättesvårt för många. Ja. För att ja. Vi vet ju bäst. Ja. Ja. Det värsta
1: är ju sådana i vår ålder. <laughs> ja, men sådana gurus som alltid varit med. Ja, men de där vet alltid och det då, då Då är det en varningssignal att alltså. ja. det är bara att backa.
0: Ja, precis. Så är det.
1: Men så har vi de här extremerna. Jag kommer att tänka på. Alla blir ju fascinerade över Barkley Marathon och sånt där. Ja. Som är jättefåklart av för att det är omöjligt. Och ändå ska vi ge oss, on, ge oss på dem.
0: Det finns ju, det där tycker jag också är fascinerande. Jag, jag vet inte vad jag ska kalla det riktigt. Vi kan kalla det för extremism. kan vi kalla det för. Mm. Um, inom alla områden i livet. Även inom löpningen. Um, vi såg ju, nämnde vi det förra podden, om det här tunnelloppet.
1: Nej det gjorde vi inte. Det är några innan vi pratar om det tror jag.
0: Ja. Det finns ett lopp i England där man ska springa eh, på ett sätt som är så sinnesintrycksdepriverat, så Man tar bort sinnesintrycken. Man springer i en skum tunnel på en rak asfaltbana. En, en mil var det långt. Och sen så vänder man så springer man tillbaka eh, för att tunneln var inte längre. Och sen ska man hålla på så i, var det 24 timmar eller var det ännu längre? Var det, ja, det var väl miles, något sånt jag tror jag. Eller hur det var. Och man ska bara vara i den här tunneln som dessutom spelar konstig psykedelisk musik. Och ljusen pumpar och blinkar, vad jag förstår. Det, just för att man skulle försöka ta bort alla sinnesintryck. Ja, um, som jag förstått det. Och det är ett sätt att på något vis möta sig själv. Jag vet inte riktigt vad poängen med tunnelloppet är. Men, men jag, jag förmodar att det är det de försöker komma efter. Och det finns ju andra sådana här också. Du pratade om den här när man ska springa runt sitt eget kvarter i New York. Ja, precis. En månad springer man varje dag, ja. hela
1: dagarna. Och, ja, eh,
0: hela tiden. Så man äter och dricker och sen springer man ja. och sover. Ja, och runt samma kvarter på en och en, och en halv. Nej. Ja, i det varje.
1: bruset som finns i, och springer på asfalt. Ja, det är... ja. Det, det är extremt och det här är lite... Men någonstans fascinerande så jag, jag fick, eh, hade kontakt med han... Han eh, kallade sig coach Chris, Christian i Hofors. Okay. Några mil härifrån. Mm. Han har ju nu lanserat någon variant av Barkley som går första april. Det, det är inget eh, aprilskämt. Utan det här, Just det. 25 platser. Ungefär samma upplägg. Det ska inte vara så svårt att orientera förstår jag. Men, men eh, där är i tanken att det kommer att vara ett varv som är då på 35-40 km ja. Ungefär och... Eh, springer man fel så springer man längre givetvis ja. eh, men det ska inte vara svårt med orienteringen men det ska vara tanken här i sommar, och det är poängen, att det ska vara trist, det ska vara kallt det ska vara eländigt så att, eh, tanken är som att man, efter första kilometern så ska man vara genomsur i fötter och allting för att man har gått igenom myror och liknande så det är det som är poängen okay. någonstans för att byta okay. ner jag vet inte, nu. Är det är inte så att jag säljer in loppet särskilt bra just nu <laughs> men, men eh, det, det, det kommer att nyttja en del av, av Barkley-konceptet och så kommer det vara barna Fast det här kommer då att ske under 24 timmar, tror jag, max. Mm. Ehm, mm. Och det, de har 25 platser, 11 stycken anmälda redan nu när vi spelar in det här ja. så är det 11 stycken anmälda. Ehm, och man fick en annons också i Gävle, Geffle Dagblad om det här, varit var det ett reportage om det också? han säger, du ska vara kall, trött och sen ger du ut i svårt träning i 24 timmar och tanken är också att man ska börja klockan sju på morgonen så att man ska liksom ha en dålig start också ja, just det, alltså, borde att ha sovit i tält först Ja precis eh, Men nu för tiden i våra privilegierade så tar väl de sina husbilar istället så att det är bara går gå ut och springa <laughs> det är fusk. inte vet jag, det är fusk <laughs> precis. Eh, men tanken är ju att, att han, han vill ju att så många som möjligt ska vika ner sig ja, i det här ja. också. och ja. ändå så Alltså, jag kan ju tycka det är lite lockande, för att, då tänker man jag kanske kan vara en av de som kommer lyckas. Ja, 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 Någon sorts det. Eh, hybris.
0: Ja, men det, det, ett hopp. Det är väl ett hopp? Hybris, ett
1: hopp? Ja, fina ord än hybris.
0: Hopp kan jag köpa, precis. Men, men det, det är intressant som du säger. Det, det triggar ju något i oss. Jag, tycker också, jag blir dels fascinerad av tunnel och kvarteret runt och Barkley och de här loppen, Extremloppen. Jag blir väldigt fascinerad. Jag blir fascinerad av människorna som klarar av det. Mm. Jag läste om en av deltagarna på det här tunnelloppet. Som blir tillförde varför du gör det här Och han sa ju det här som att Ja för att jag ska kunna klara av dig Om någon hade utmanat mig Och sagt åt mig att sätta mig i ett hörn och slå mig själv I huvudet med en matsked i 24 timmar Så hade jag gjort det bara för att se om jag klarar av det <laughs> Ja Alltså ja, ja. Det, det är på något vis utmaningen Och eh, det finns något väldigt eh, Tilltalande Eller frästande i det tycker mm. jag mm. Samtidigt som man kan förstå Eh, eller som, samt som jag inte kan förstå Wim Hof simma en halvtimme isvatten eller vad man nu gör för någonting eller baklig så eländigt som möjligt va, va är, är vi liksom, vad har vi för behov där? ibland kan jag tänka att vi har det så bra så vi försöker skaffa oss någon form av kontrast mot våra vällevnad vår välstånd jag har aldrig ont i vanliga fall så alltså måste jag ha lite ont under ett lopp eller jag fryser nästan aldrig nu för tiden, det är knappt någon som fryser i samhället. Så därför ska jag frysa i kallvatten. Liksom för att få en kontrast till det gråa eller mellammjölkslivet. Ja, till syvende sist så kommer ju grundfrågan,
1: vad tillför det här mitt liv?
0: Ja, precis.
1: Är det, vi kallbad handlar det det har man ju diskuterat mycket vad det gäller rent hur biologiskt påverkar och så och liknande också. Men kan det också vara en signal gentemot andra att det här klarar jag av och det här är viktigt för mig att visa att det klarar av. Som ett uttryck för. Ja. Eller baklig maraton. Nu är jag här, nu är jag någonting.
0: Ja, ja. Du menar att man vill bli något i andra sögon? bekräftat Bekräftad. Ja, det vet jag inte. Det, nej, jo men så är det ju. Det är ju en, 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 tror jag, en absolut komponent i det hela. Mm. Självklart. Jag skulle tycka det var mindre roligt om jag inte någon såg vad jag gjorde, eller hörde, eller fick mm. berätta det för någon.
1: Just. Joga mm. var ju fokus på att handlar det handlar bara om mig själv och inte ja. egentligen. Ja. Kanske heller för det att lägga ut och visar att jag är det här, utan det är verkligen gå in i sig själv.
0: Det är verkligen gå in Och det som är tilltalande med yogan är att det finns ingen prestation. Det har vi Nej. varit inne på. Men jag, tänkt,
1: jag har funderat på det och det tänkte jag att vi, vi skulle kanske testa du och jag om vi, om vi, skulle, om vi skulle yoga en vecka i streck. Ja. Ja. Då, då är det någonting vi kan berätta. Då pratar vi. Nu pratar vi baklig. Ja, <laughs> absolut. Yoga och vi, vi dricker bara vatten. Ja. Och så yoga vi en vecka.
0: Jag, jag, Det är jag gärna med på. Jag tycker det är en jätterolig jag, idé. På en supp. <laughs> Samtidigt som vi fryser Samtidigt som vi fryser, precis, <laughs> mitt i vintern Nej, men jag, jag brukar tänka på Svenska kyrkans retreat mm. De har ju något liknande när man går på retreat och mm. går in i sig själv och i tystnad Det är väl mm. lite meditativt i det, det kan jag inte så mycket om, du kanske kan mer om det
1: Jag har faktiskt aldrig, jag skulle vilja göra någon retreat någon gång, jag tror att det är viktigt att... Eh konfrontera sig på det viset. Är
0: det lite meditationsinriktat? Det är meditationsinriktat, absolut.
1: Ja. Visst, och då sitter man ju tillsammans och äter, men man pratar ju inte. Nej. Ens. Nej, utan okay. man, och man, jag tror också att man är ganska namnlös. Ja, okay. Men det är inte det det viktiga, utan nej. det handlar om, hand om jaget. Ja. Och det kan jag börja träna på. Men, eh, det är spännande. Eh, ja, men yoga en vecka då. Och, <laughs> och, nej, men eh, och poängen här är, poängen är, jag tänker inte yoga en vecka, men poängen är att man kan ju extrem av det också. ja.
0: Uh -huh. Vi kan göra det extrema i allt. Absolut, det går att dra till sin extrem. Eh, återigen österländska eller indiska fakirer och ja, andra. Sitta på en drar... pelare. Ja, i ett år eller två. Ja, precis. Ja. Um, så att visst kan man dra allting till sin extrem och vi har en tendens att göra det i mångt och mycket. Mm. Och då är frågan än en gång, som vi ofta kommer
1: tillbaka till. Är det, är det, här ett, är det någon sorts egocentriskt drag vi har inom oss, eller är det ett utvecklingsmoment vi måste göra? Eller vad är ja. det för någonting som triggas igång? Vi behöver inte svara på frågan, men, men jag, jag funderar över det.
0: Jag har absolut inget riktigt bra svar på det, Nej. men det är väldigt tänkvärt. Vad i oss är det som. Som gör att, att jag blir fräst, att du blir frästad på de baklä, eller att jag blir frästad till konstiga lapor. Vad är det som gör det? Mm. Det, det, är en, det är en viktig fråga. Som jag inte har något riktigt svar på. Däremot så hoppas jag att vi kommer springa mycket i år.
1: Det tror jag också, så att vi tar i tur med våra
0: identitetskriser. <laughs> ja, precis som vi inte har. <laughs>
1: eh, nej, men, men absolut, det hoppas jag också på. Att vi får vara, får vara, får vara friska, vilket jag hoppas du får vara.
0: Ja, jag har haft lite skade ja. Och det var det jag tänkte också säga i podden här. Att man, vi pratar väldigt mycket om fördelar och så, men jag vill också säga att det som är en nackdel med utelöping är att den sliter mycket på kroppen. Mm. Det är väl det jag skulle kunna säga som är negativt. Att man, att man får skador både, kan få både psykologiska skador i form av ortorexi som vi har varit inne på eller fysiska skador av mm. olika slag. Det är väl liksom baksidan av det här myntet. Annars i jakten på oss själva som jag ser det.
1: Mm. Och just nu, Florea, diskuteras det ju den här frågan ja men vi behöver verkligen träna så mycket som vi gör för att kunna klara ett ultalopp. Det har precis i dagarna kommit ut artiklar om det och du har sett också precis just att ja, men det kanske räcker med några miler mil per dag eller liknande. Jag kanske inte köra så mycket som man har 15-20 mil i veckan liknande. Frågan är det... det går
0: stick i mot det här att du blir bra på det du gör.
1: Ja, fast jag tycker jag följer till exempel Tobbe Lindbring på på Strava och han kör sina 12-15 km varje kväll, inte alls varje kväll heller för den delen. Nej. Och han ligger där och kör något längre pass ibland bara.
0: Men vi ser ju att han presterar ju väldigt långa sträckor. Ja, ja, ja. Så att det här är lite intressant också. Det är vi, väldigt vi... intressant. Och då kommer vi in på det här att eh, ultra är kanske mer psykologiskt eh, än fysisk prestation.
1: Mm. Visst, samtidigt är häftigt. Jag läste en annan artikel igår. Det var någon tjej i, jag tror det var England, fast jag är osäker nu. Hon hade sprungit eh, 50 km varje dag de sista tre månaderna.
0: Oj, 50, 20, en maraton drygt, ja. en, ultra, ja, en ultra varje, varje dag, så... dag i tre månader. Ja, men en ja.
1: ganska ung tjej, så att, det går ju också att
0: göra. Aha, aha. Det är häftigt, duktiga ultralöperska givetvis. Ja, och Björn Sunesson som vi intervju ja. intervjuade för några avsnitt sedan som springer varje dag och är 70-plus mm. och springer extrema. Både mängdmässigt och distansmässigt. Mm. Häftigt.
1: Ja, vi får Ta med oss de här äh, utmaningarna vi har pratat om också och fundera på om det är en kris. Jag hoppas ja. att ni, ni som lyssnar också funderar lite på det. Som är, jag tror inte det är en kris, men behöver inte ta så allvarligt på det. Men äh, man kan ju fundera på det.
0: Ja, precis. Um, det jag skulle kunna säga det är att om man nu har en medelålderskris um, så finns det faktorer som kanske är bra att nämna som kan mildra eller minska. Eh, omfattningen av krisen. Eh, och det man har sett det är att eh, vissa kanske självklara saker eh, gör att folk inte får medelålders förändringskriser. Och en av vi redan varit inne i förändringsbenägenhet, att man är beredd att pröva sitt liv, ompröva sitt liv och göra förändringar som livet kräver och som psyket kräver. Det är en, en sån sak. En annan eh, motverkande eller vaccinerande faktor är att man lever i nuet. Mm. Att man är, det här med mindfulness tänker jag på, det är ju väldigt populärt nu och det ligger något i det. Och jag som gillar österländska filosofier det är också en österländsk sak. Men att man har en förmåga av att njuta och uppskatta och leva fullt ut i mm. nuet. lättare att säga än att göra. Mm. Vi har ofta drömmar och planer och, och, och sånt som vi hellre ibland lever i. Mm. Jag lever hellre i en tid när min här låter börja fungera. Mm. Ja, Så. Men förmågan att eh, leva nu är en, en motverkande faktor. En annan sån här motverkande faktor är att man har god självkännedom. Och det är ju våran käpphäst. Mm. Man måste känna sig själv. Man måste förstå sina egna behov, sina egna eh, kanske lite djupare lagda känslor, och tankar och önskningar. Mm. Det är en god vaccination mot olika former av kriser just det. bra ja bra
1: ja, det blir man ju sugen när man tittar ut genom fönstret och solen
0: skiner ja, tar sig ut. det är fint väder både för löpning och för här uppe i Dalarna för vintersporter jag hoppas att folk kommer ut och ta vara på dagen och att vi hörs igen snart det gör vi tack för idag och kom ihåg löp väder ute. hej hej